0: Hola, Julio, ¿qué tal? Buenas tardes siempre. Un placer saludarte. En efecto, bueno, son como dice Manuel buen día. los periodistas somos aprendices de todo y oficiales de nada.
1: Así es, Ricardo. Ricardo, nos han abandonado, fíjate. Sí. Eh, Guadalupe Correa Cabrera anda todavía de viaje. Sí. Eh, Entonces... Víctor Ronquillo sigue con problemas ahí eh, de salud. Invitamos a algunos otros compañeros que usualmente nos ayudan a estar en estas mesas. Eh, y también tuvieron problemas de salud diversos, Beledías trae un problema de la espalda, eh, Pérez Ricardo, invitamos, en fin, así es que nos queda el campo y tabla, sí. nomás para nosotros un rato, Ricardo.
0: Sí, como dices, es la humedad de los años.
1: <risa> la humedad de los años, esa está buena, pues sí, déjame, déjame anotarla porque efectivamente. Oye, Ricardo, hay muchos temas interesantes sí. y por eso me parece que es muy importante el que podamos dialogar con la tranquilidad y la extensión necesarias. Eh, el caso Colosio, el caso Colosio, de pronto, fíjate, tuve además eh, desde semanas, un mes, dos meses, algo así, la invitación para escribir el prólogo de un libro que está publicando ya Laura Sánchez Ley. So, es la edición actualizada y aumentada y corregida por el propio... Mario Aburto, que hizo observaciones y correcciones desde la cárcel y se las hizo llegar a Laura. Eh, y bueno, pues ahí está ese libro sobre Colosio. Pero al mismo tiempo se anuncia la apertura del expediente que promueve la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Cómo ves todo esto, Ricardo? Esta apertura sí. del expediente Colosio, reapertura.
0: Sí, es muy interesante y al mismo tiempo polémico porque... Se, se presume que el, el caso fue, fue investigado ampliamente, a profundidad, y que en la última, la última este, digamos, el último fiscal que estuvo a cargo de, este, de esta investigación, pues este, hasta donde yo creo y considero, hizo una investigación bastante exhaustiva. Eh, como él mismo decía, fuimos a todas y consultamos hasta rumores, versiones, etcétera, pero...
1: Luis Raúl González Pérez.
0: Sí, Luis Raúl, que luego fue titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos el, el periodo anterior, uh -huh. y, pero yo creo, digo, el caso Colosio yo lo seguí en mi etapa como reportero en proceso, eh, muchos años, pero hubo una línea de investigación, una línea de investigación que no se exploró, a detalle y a profundidad, que es el, el, el tema del narcotráfico. Yo tuve la oportunidad, eh, hace como unos 10 años, de platicar con un ex policía, este, que incluso eh, decía que, bueno, él me dijo que era, era de Michoacán, ya, ya murió. Lo vi, tuve una llamada muy misteriosa, pero este, acudí a atender su llamado. Y platiqué con él como seis horas en el interior del aeropuerto de Guadalajara, porque no quise salir a, a verlo fuera, le dije, sí voy, pero lo veo en el aeropuerto de Guadalajara y de ahí mismo, terminando con usted, yo me regreso a la ciudad. Platiqué con él y él me dijo que le entregó a, a las autoridades de, de ese entonces, de este, la época de, de Calderón, le entregó documentos que daban cuenta cómo el cártel de Tijuana organizó el asesinato de Colosio en aquella ocasión y dijo, es muy extraño, fue muy extraño que las autoridades dejaron solo a Colosio porque se les alertó que eso iba a ocurrir y extrañamente eh, las eh, gente que estaba al frente de la policía federal, la PGR, la fiscal, las eh, policías estatales, etcétera pues no hicieron absolutamente nada, ni reforzaron la seguridad del, del entonces candidato eh, a la presidencia de la República. Entonces, lo que a mí me comentaron es que la línea que no se exploró a fondo fue la del narcotráfico. Alrededor de la campaña de Colosio, hubo mucha gente del cártel de, del Golfo, este, Oscar Malerve, eh, gente de García Ábrego, el propio hermano de García Ábrego eh, estuvo cerca de la campaña, parece que querían aportar dinero, eh, el propio Colosio se enteró que había gente del crimen organizado siguiéndolo en su campaña y pidió a su gente de seguridad que por favor retiraran a esas personas porque pues no eran, eran no ingratas ahí dentro del, del grupo. Pero yo después platicando con Luis Raúl me dijo es que nunca tuvimos una evidencia, una evidencia fuerte sostenible, de que el narcotráfico hubiera sido, el, digamos, una, una razón para, para asesinarlo, un, una causa, este, hasta donde sabemos, nosotros investigamos si el narcotráfico no fue en línea. Después se retomó esta situación. Ignoro hoy que se reabre el caso, qué líneas van a seguir, pero entiendo que van a revisar el expediente ampliamente y sobre todo hay un punto que llama mucho la atención, las torturas a las que fue sometido Mario Aburto, según las denuncias de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que fue la, es la institución que solicitó la reapertura del caso, porque consideran que en el expediente hay contradicciones de los testigos, hay irregularidades y sobre todo están las denuncias por tortura de Mario Aburto que, que fueron eh, realizadas por las autoridades desde la etapa de Salinas hasta que se cerró el caso que fue, si no mal recuerdo, con Vicente Fox o Calderón, por ahí se cerró el asunto y, y prácticamente quedó con un solo sentenciado Mario Aburto. No se sabe de un autor intelectual, seguramente debe existir uno o más, pero este pues quedó ahí como el asesino solitario, un tema muy polémico desde la propia captura de
1: Mario Aburto. Ricardo Ravelo, mencionas dos temas que considero que forman parte casi obligada de un contexto de análisis de lo que pudo haber sucedido con este magnicidio. Los magnicidios no son solamente para los presidentes o primeros ministros en funciones, sino personalidades relevantes de la vida política o vida pública en un país. Entonces, eh, pues desde luego, Tijuana, el asiento del cártel de los Arellano Félix, por un lado, y por otro lado la presencia, como dices, de gente relacionada con García Ábrego, que era mencionado en aquellos tiempos como eh, siempre se ha dicho que en cada sexenio hay un cártel o un narcotraficante preferido, y en este caso Juan García Ábrego eh, pues parecía ser gozar de muchas preferencias que lo hacían entender como uno de los preferidos en aquellos tiempos. Un necesario eh, escenario de análisis que también siempre se ha mencionado ese hecho de los presuntos ofrecimientos de dinero en efectivo para la campaña de Colosio que este habría rechazado por las razones que se quiera. Si no se quiere eh, magnificar o sacralizar el hecho, pues a lo mejor hasta por simple cálculo de lo inmediato o por lo que sea, siempre se habló de que el rechazo de ese dinero habría sido causa de enojo de grupos que habrían tenido además conexión con el hombre que tenía contacto con ellos, según las versiones de aquellos tiempos, que era ni más ni menos que el llamado hermano incómodo. Demasiados temas y confluencia de intereses de primer nivel que confluyeron judicialmente en la sentencia solo al asesino solitario Mario Aburto, Ricardo.
0: Sí, sobre todo te decía, tan polémico, porque cuando detienen a Aburto en Lomas Taurinas, este, en lugar de llevarlo y ponerlo a disposición de las autoridades, se lo llevaron a una casa de playa que era eh, de propiedad de eh, el hermano de este de este exgobernador de, de, de Sonora y expresidente del PRI.
1: Mario el... Mario Fabio Beltrones. Más, más
0: Mario Fabio Beltrones. Después Carlos Salinas le pide a Mario Fabio Beltrones que se traslade a, a Lomas Taurinas, a Tijuana, y entreviste a Mario Aburto, y antes de que el Ministerio Público lo interrogara, quien lo interrogó fue Mario Fabio Beltrones por instrucciones de Carlos Salinas. Uh -huh. eh, y, y el misterio, ¿no? supuestamente, de esa casa de playa, este, entró un Aburto y salió otro Aburto. Esos fueron, digamos, los elementos que hubo entonces, que empañaron mucho la investigación, ¿Por qué una entrevista previa? Si, si quien debía, debió interrogarlo fue el Ministerio Público Federal o local y, eh, y no Malio fabio beltrones ¿Qué platicó? No se sabe, son situaciones que quedaron ahí en el misterio. Lo que posteriormente pues, dijo mario fabio es que la bala que mató a Colosio también mató su carrera política, hablando de él en lo personal. ¿no? Pero bueno, esto fue posterior. Eh, y el tema de el segundo tirador, que eso se, se resolvió absolvien, absolviendo a, al, al, al que precisamente era de allá, ya murió el segundo tirador de, que le atribuyeron el disparo sí. del abdomen este, que, que en realidad pues salió de la cárcel y pues, poco tiempo después falleció el, el caso de, por ejemplo eh, bueno, que lo cuenta muy bien, por cierto en un buen libro, eh, el búho este, el que precisamente se llama así, el libro El Segundo Tirador. Los Eduardo Valle. Eduardo Valle, el búho.
1: Y el otro y es lo Valle. referente a Otón Cortés. Otón Cortés, en efecto.
0: Y había otros personajes ahí, un, un supuesto espía, Fernando de la Sota Rodagueyes, uh -huh. este, también involucrado, que fue investigado en su momento. Pero hay unos, hay unos elementos ahí interesantes. Yo, eh, yo tuve una bueno, una conocida que ahora vive en, precisamente en Alemania, que vivió en México mucho tiempo, en Xochimilco, y este, y me contó que, bueno, eh, sus hijos eran amigos de la hermana de Diana Laura, uh -huh. este, la hermana de Diana Laura fue asesinada junto con toda su familia, este, sus hijos, su esposo, eh, ella misma, y este, extrañamente, algo sabía, no, perdón, no era la hermana de Diana Laura, claro, es la hermana de quien fue secretaria de Luis Donaldo Colosio. Uh -huh. Y esta mujer extrañamente fue asesinada, y la hermana de ella era, era agregada en la embajada de Austria, en México, y desapareció también extrañamente. Es decir, son todas estas muertes raras que hubo de personajes cercanos a Colosio. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de Azucena Valderrama ¿no? una periodista mm. muy cercana a Colosio, que fue, sí. in, intentaron envenenarla en un vuelo de Tijuana a México, ella era de Veracruz, o es de Veracruz, yo la conocí cuando yo vivía eh, precisamente en el puerto de Veracruz hace un buen de años, y, este, y yo la entrevisté, poco después de la muerte de Colosio, al mes la vi y ella estaba totalmente, había perdido la memoria, porque dice que en el vuelo de Tijuana a México alguien se acercó y le dio algo de beber, y después perdió la memoria y prácticamente andaba deambulando por las calles como una vagabunda. ¿no? Ese era, el, y ella atribuyó que fue gente eh, del nivel político la que le habían dado una bebida y que eso le ocasionó este, pues, todos esos trastornos de salud que luego tuvo, y obviamente ella decía que porque. Tenía información, supuestamente, de quienes habían planeado el crimen de Colos. Ella era reportera de La Jornada, recuerdo.
1: Sí, fue compañera mía. Me tocó me tocó compartir redacción con ella, Azucena sí. Valderrábano.
0: Sí, y, y eso, bueno, a partir de ahí, el caso pues empezó a tener muchísimos misterios que lamentablemente nunca se investigaron, no, no, no se despejaron en su momento, pero que... La, empañaron la investigación porque pasaron estas cosas rarísimas, Julio.
1: Sí, pues veremos qué sucede con esta reapertura del caso de Luis Donaldo Colosio eh, Murrieta. Pues esperemos que no sea solamente una llamarada o un efecto mediático, simplemente algo ahí para entretenerse y ya iremos viendo qué es lo que sucede. Por otro lado, perdón Ricardo, ibas a decir algo. Sí, y
0: sobre todo eh, se ha hablado mucho del, del famoso discurso aquel de, que pronunció en el, mon en el Monumento a la Revolución. ¿Ve
1: un México con sed y hambre de justicia?
0: Sí, eh, hay un... Eh, bueno, yo platicando en algún momento con don Julio Scherer, porque eh, precisamente a, eh, antes de del pronunciar el discurso hubo una reunión entre don Jul
1: You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry.
0: Y Julio Scherer y Colosio ahí en la revista Proceso, y, y don Julio Scherer le preguntó si, si había consultado con el presidente para pronunciar el discurso, y dijo que no. Entonces, bueno, luego vino aquello de que la campaña no levantaba, que el PRI necesitaba un, sacrificarlo para, para realmente ganar la elección, Scherer le sugirió... Este, Cambia tu sede de campaña, no estés en la Ciudad de México, el país hoy es Chiapas, ¿no? que estaba recién Ajá. Eh, el caso del, del movimiento zapatista, dice hoy el país es Chiapas, el búnker de campaña tiene que estar en Chiapas, obviamente so, eh, considerando que ahí la campaña de Colosio iba a tener otra dimensión a partir de estar ahí precisamente, obviamente no, no lo hizo, y, este, y, y bueno, se mencionó mucho también la necesidad de sustituirlo y sobre todo la el otro punto el por qué el coordinador de campaña no estuvo en Lomas Taurín este, uh -huh. se dice que siempre hay que preguntarse a quién beneficia el crimen ¿no? y en este caso pues el beneficiado fue Ernesto Sevillo, quien fue el sustituto de Luis Ronaldo Colosio en aquel polémico y oscuro año de 1994, que pues venía acumulando casos de asesinatos como el de Mario Rosnacier, eh, obviamente el de Colosio, el Cardenal Posadas, entre otros, que fueron, fueron los crímenes que empañaron el, el sexenio salinista.
1: Bien, Ricardo. Eh, otro tema que me parece que... Vale la pena que comentemos en este espacio, Ricardo, es el relacionado con lo sucedido en Topilejo aquí en la Ciudad de México y todo lo que se ha desatado en torno a la incursión, la presencia de gente del cártel de Sinaloa. Se han difundido mucho estas eh, charolas, estos emblemas policíacos en los que se ven ahí las iniciales de Joaquín eh, Guzmán y con la imagen del ratoncito porque según eso a uno de los hijos le apodan el ratón eh, y luego bueno pues eh, la presencia de García Jarfus, que ha sido muy enaltecida incluso por opositores a la 4T que han dicho eso es lo que necesitamos una presencia fuerte, firme en el combate a la delincuencia. ¿Qué opinas de todo este episodio Ricardo? Bueno
0: es un caso interesante por no solamente por la por el operativo mega operativo que montó la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana en la Ciudad de México, sino por la trascendencia que tiene el grupo de los chapitos, que eh, ha venido, digamos, extendiéndose a, a lo largo y ancho del país. Y, y este, este, este asentamiento allí en Topilejo, obviamente, bueno, ellos no solamente operaban esa región, ellos tenían una conexión hasta Morelos, otros estados cercanos, Guerrero, etcétera, pero uno de sus eh, centros de operaciones estaba ahí en Topilejo Ya había presencia tiempo atrás de esta célula porque resulta que en, digamos, en, en el año pasado, el año pasado en este, precisamente en el Hotel Intercontinental Santa Fe, este... Fue asesinado eh, Juan Carlos Valenzuela, a quien se, de quien se dijo que, fue, que era sobrino del, Chapo, de, perdón, del Mayo Zambado. Después de ese crimen, este, eh, fue decomisado, fueron decomisados como 60 kilos de cocaína en un, en un edificio de la avenida Sola, ahí muy cerca de, de la colonia Doctores. Y después de este evento, bueno, hubo una, una captura de varias personas ligadas a los chapitos. Y después de esto se presenta el caso de Topilejo, donde además de, de, de ser una, una, una casa de seguridad donde estaban personas secuestradas o llevaban a las víctimas de secuestro, pues bueno, eh, eh, la gente empezó a denunciar este, levantones, asaltos, secuestros. Eh, en toda la zona de, de Morelos hasta esta, esta, este punto de Tlalpan Y desde entonces, pues, se siguió, según la versión oficial, se llevó a cabo una investigación amplia para detectar eh, eh, quiénes eran estos, estos delincuentes. De tal manera que, bueno, esto ya eh, tiene tiempo, la presencia del cártel de Sinaloa en la Ciudad de México es una realidad, no es nuevo, no se viene descubriendo, tiene muchísimos, muchísimo tiempo, que eh, entraron, obviamente antes de esto, entró el cártel de Jalisco, porque esto lo, lo dijo todavía Alfonso Durazo cuando era secretario de Seguridad Pública Federal, él confirmó que ya había presencia del cártel de Jalisco, y que obviamente estarían también por arribar a la ciudad eh, otras organizaciones criminales. Ahora se confirma que bueno el, el cártel de Sinaloa está presente, no creo que sea la única célula, el cártel de Sinaloa está operando en varios puntos de la ciudad, el Estado de México, obviamente, y particularmente, bueno, con el, el narcomenudeo, que es un negocio fuerte en la, en la capital, ser una zona de alto consumo de, de drogas, y obviamente los secuestros. Entonces, me parece que es un golpe, es un golpe importante, por estos más de 15 o 14 detenidos, pero no son todos, es decir, yo creo que de aquí se van a desprender, otras investigaciones para ubicar a, a otros miembros de este grupo criminal.
1: Eh, Ricardo, con, tan, con tanto impacto mediático este tema de topilejo y la detención de este grupo supuestamente relacionado con los chapitos, que ya hay quienes están potenciando la figura de García Harfus como un eventual candidato de Morena al gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué tanto han incursionado policías o militares en la política y qué resultado han tenido, Ricardo?
0: Pues mira, este, sí llamó mucho la atención el, 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 digamos, la transmisión eh, televisiva, más allá de la cobertura del hecho noticioso que fue de impacto. Bueno, pues la figura de García Jarfus allí estaba como en los mejores tiempos de García Luna, ¿no? Sí. Muy bien <risas> tratada, le dedicaron más de una hora. Este, yo estaba con un amigo comiendo, viendo el operativo, y le digo, oye, pues si, si le van a pasar la factura a la Secretaría de Seguridad Pública, pues ya te imaginarás cuánto vale el minuto, ¿no?, de transmisión. Claro, claro, Entonces, claro, claro. Este, y era este interesante. Ahora, policías en el... Pues mira, en realidad han, no ha habido muchos este, a nivel de la Ciudad de México... Eh, pues, no han tenido mucho éxito en la política, digo, el, el que en su momento destacó, pero no, no para ser, bueno, se dijo que aspiraba en algún momento a ser el candidato presidencial, fue pues el negro durazo, ¿no? uh -huh. precisamente por sus relaciones de poder, eh, y relaciones mafiosas, pero evidentemente con un amplio expediente en Estados Unidos que lo obligaba al narcotráfico, pues era complicado que lo lanzaran, ¿no? pero bueno, quizá ganas no le faltaron. Lo de García Harfuz, este, me parece que, bueno, ahí la, ahí la van construyendo, pero me parece que, digo, el, el, el acierto más, más destacado en él pues son, es el trabajo como policía. Como policía, se te, que es donde, pues, ha llevado una carrera ahí de claroscuros, este, cuestionado por el caso de la desaparición de los 43, eh, por el antecedente familiar, porque bueno, el, es nieto de García Barragán, uh -huh. secretario de la defensa con Díaz Ordaz, pero a nivel de policías, yo de lo, de lo que podría destacar es Fernando Gutiérrez Barrios, por ejemplo, que fue titular de la Dirección Federal de Seguridad, estuvo en Caminos y Puentes era el espía, el espía del sistema, que después se sacudió los, los trajes, grises y negros para, para dar paso al paleacate y a la guayabera cuando fue destapado candidato a la gubernatura de Veracruz uh -huh. y luego a la Secretaría de Gobernación. Digamos, es el, es el antecedente quizá más terminado, más completo de, de cómo un policía se transforma para ser político ¿no? y directamente competir por un puesto de elección popular. Vamos a ver si, si la figura de García jarzu cuaja en ese sentido me parece que, pues, te digo, quizás le falta todavía carrera, tiempo, ir madurando, pero bueno, yo en lo personal no lo veo en la jefatura de gobierno. Este, yo no veo como dentro de lo que sabe hacer, que es este, el tema de las tareas de seguridad, pero bueno, eh, hay circunstancias que a veces, eh, como dicen, no son las circunstancias, son las que a veces determinan el futuro de, de los hombres de la política.
1: Así es, Ricardo. Ricardo, antes de que nos despidamos y agradeciéndote esta oportunidad de un formato distinto de nuestra mesa de seguridad, eh, Ricardo, eh, ¿qué opinas de algunos de los acuerdos eh, que se han dado a conocer en el comunicado conjunto México-Estados Unidos? Particularmente la idea de establecer grupos de acción conjunta en temas como el combate al fentanilo y no sé tú cómo lo leas, pero pareciera que se vuelve a la idea de volver a una coordinación más estrecha entre agencias de seguridad de Estados Unidos y de México. ¿Qué opinas, Ricardo?
0: Sí, esto ya se venía, venía comentando incluso porque recuerdo unas declaraciones de Marcelo Ebrard de que así como México le había abierto, la, bueno, le abrió las puertas a, a la DEA para operar, claro, con las limitaciones y restricciones que ya conocemos después del caso Cienfuegos, México también iba, iba a enviar a, eh, agentes a Estados Unidos para man, establecer una suerte de cooperación eh, más estrecha en materia de seguridad. Eh, de esto me llamó la atención, por ejemplo, la inversión de, de dinero que va a haber eh, para pues, cercar la frontera sur, digamos darle legalidad, formalidad, y realmente detener hasta donde más se pueda el flujo migratorio, ilegal. Este otro punto ya tiene rato que está en la agenda, le preocupa mucho a Estados Unidos el tema del tráfico de fentanilo, sobre todo porque ya el fentanilo se produce aquí en México y hay muchos grupos criminales dedicados al transporte y a la exportación de fentanilo. Pero me parece que para que esta droga llegue a Estados Unidos, pues también tiene que haber grupos que mueven el fentanilo en Estados Unidos, entonces Estados Unidos tendrá que hacer su parte también para desmantelar las redes de distribución y obviamente atender el tema de la demanda de droga porque pues el, el como decía Díaz Ordaz, no este, si, si usted, le decían que México era el trampolín, sí dice, pero es que de aquel lado está la gran alberca, ¿no? entonces el, el tema es que bueno, se tiene que hacer una cooperación muy estrecha en México se sabe que todos los grupos son 15 o 16 grupos criminales de, de bien organizados que están metidos en el tráfico, producción de fentanilo, y obviamente hacia Europa ni se diga, eh, hay una gran demanda de cocineros mexicanos que ya están en Holanda, están en, en Francia, están en Austria, Alemania, etcétera, eh, que se los llevan como, como estudiantes, y por supuesto van a estudiar, este, es pues una manera de salir del país de manera justificada y obviamente trabajan como cocineros produciendo drogas sintéticas entre otras fentanil entonces creo que esta cooperación eh, si se llega a construir bien pues puede dar resultados porque ya ves que ha estado muy polémico el tema de, la, de los desacuerdos ¿Sí? desacuerdos en materia de combate a drogas a partir del caso Cienfuegos que fue muy polémico Vino este, estas restricciones a la DEA y seguramente, bueno, se tocó el tema de, de establecer mejor la cooperación en materia de, de presencia de agentes en México, prese, perdón, de agentes de la DEA en México, presencia de policías mexicanos también en Estados Unidos, como una tipo la DEA, pues, pero trabajando conjuntamente frente a este flagelo del fentanilo que les preocupa mucho, insisto, porque nada más el año pasado se asegura que hubo cerca de 100.000 mil muertes por sobredosis ¿no? de esta sustancia letal.
1: Bien, Ricardo, pues eh, eh, le hemos dado un repaso durante una media hora a varios asuntos relevantes en esta peculiar mesa de seguridad que hemos tenido en este día. Y como siempre, pues te agradezco, Ricardo, la oportunidad de platicar y espero que en la próxima semana ya tengamos a nuestros compañeros restablecidos en su salud y que podamos sí. platicar con ellos.
0: Con todo gusto, Julio, es un placer, como siempre. Muchas gracias. Y este pasa bonita tarde. Y nos vemos la siguiente semana.
1: Sí, señor. Gracias, Ricardo Ravelo. Hasta hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. ¿Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high end brands. And the best part. They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's slash upgrade. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Hey, ¿qué onda, compadre?